0: Ja, Spielekritiker sind ja immer subjektiv. Also objektiv hieß ja, dass man eine Liste hat, irgendwie, die man abhakt und wo man dann, also weißt du, wie bei einem Produkttest, ja, Waschmaschinen oder oder Radios oder sowas. Ähm, weil Spiele aber irgendwie Kulturgüter sind, die auch ihre Wirkung im Miteinander erzeugen. Weil du ein Spiel spielst du ja mit anderen Menschen und das erzeugt irgendwas am Tisch, ein Spielgefühl. Ähm, und das zu greifen ist, ist halt hoch, hochgradig subjektiv. Deswegen Objektivität. Ähm, ist bei Spielen tatsächlich schwierig. Klar, wenn man sagt, naja, das, das funktioniert einfach nicht, weil äh, Spieler haben ja auch einen Mechanismus ja, und das, da, da gibt es irgendwie einen Fehler, der nicht funktioniert, dann, 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 dann kann man sagen, das wäre schon objektiv. Aber so, solche Fehler, ähm, die klammern die Redaktionen mittlerweile heute. Außer also früher gab es das mal, ja, dass Spiele einfach so nicht funktioniert haben. Aber heutzutage mach, ist die Vorarbeit einfach so gut, dass die meisten Sachen eigentlich rund laufen. Herzlich willkommen beim Dads Talk, dem Podcast für Väter, mit eurem Gastgeber Kurt Viertaler von Dads Life. Aus
1: 1978 als Idee von Jürgen Herz begann, gilt mittlerweile als die weltweit bedeutendste Auszeichnung für nicht elektronische Spiele. In der Branche spricht man auch vom Oscar für Brettspiele. Wer vom Vereinspiel des Jahres ausgezeichnet wird, darf sich nicht nur über viel Ruhm und Ehre, sondern auch über hohe Verkaufszahlen freuen, wie mir Spiel des Jahres Geschäftsführer Guido Heinecke in dieser Episode verraten hat. Um welchen Faktor sich der Verkauf erhöht, nach welchen Kriterien die Jury letztlich entscheidet und was ein gutes Brettspiel haben muss, habe ich mit Guido ausführlich besprochen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß mit der Folge. Lieber Guido, herzlich willkommen im TED-Talk und schön, dass du dir Zeit genommen hast.
0: Hallo lieber Kurt, ich freue mich, dass ich dabei sein kann. Danke für die Einladung.
1: Ja, sehr cool. Wir werden heute äh, in die Welt der Spiele eintauchen und da jetzt schon mal die erste Frage an dich. Wann hat denn deine Leidenschaft für Spiele begonnen? Schon im Kindesalter oder hat sich das dann erst später entwickelt?
0: Da war mein mein Vater war dran schuld. Der ähm, Bei uns wurde früh ähm, ein Würfelspiel gespielt, das hieß 10.000. Das Würfelspiel so mit mit, mit, mit ähm, sechs Würfeln und da muss man halt 10.000 Punkte erwürfeln, kennt vielleicht äh, kennt vielleicht der eine oder andere und es wurde dann verschärft, dann wurde halt irgendwie um Geld gespielt, ja, so eine Mark Einsatz und so Zeug, und dann war ich dann eigentlich drin, und dann dann haben wir irgendwie mit dem Schach angefangen, und äh, Romé haben wir gespielt, und dann, als ich dann größer wurde, habe ich natürlich dann nur die üblichen Kinderspiele, auch die ersten Spiele des Jahrestitels irgendwie gespielt, naja, und dann hat mich das eigentlich mein Leben lang begleitet, ja, dann kamen halt irgendwie Fantasy-Spiele, Rollenspiele natürlich irgendwie, also Schwarze Auge und so Zeug, Während des Studiums habe ich manchmal mehr gespielt, als studiert. Okay, <lacht> ähm, genau. Und das ist, äh, ja, hat mich, also hat mich schon auf jeden Fall geprägt. Ich glaube, das
1: deswegen, ich glaube, auch Spielen hält jung. Das glaube ich auch. Ja, spielst du aktuell noch viel oder ähm, geht dir das zeitlich nicht mehr aus? Du bist ja auch vierfacher Papa, glaube ich. Also ja. Ja, oder ja, wieder ich mit den Kindern wahrscheinlich wieder.
0: Ja, das ist, das ist eine, eine spannende Frage. Also meine kleine Tochter, die ist drei, die spielt gerne, die zieht auch immer wieder die alten Spielchen raus und mit der mache ich es auch gern. Die Buben, die sind acht, zwölf und vierzehn. Wenn ich da mit dem Spiel ankomme, dann ist das halt manchmal so, ach, jetzt so, wird er jetzt schon wieder spielen und so. Und, und wenn da jetzt nicht irgendwie Star Wars oder Science Fiction drin ist, dann kriege ich die eigentlich nicht. Also so ein schöner Familienspieleramt, den, den machen wir eigentlich viel zu selten. Wenn ich sie so dann aber mal kriege, dann sagen alle hinterher, ja, das war echt cool und sollte mal öfter machen. Und dann ist dann doch wieder irgendwie das Handy da. Und, aber ich probiere es, ja, ich bin immer dran. Okay, was sind so aktuell deine Lieblingsspiele? Ähm, meine Lieblingsspiele, also eins, was ich jetzt vor kurzem entdeckt habe, das, ähm, das ist Dune Imperium. Das ist äh, in Bezug zum aktuellen Kinofilm von Idee, mit, ähm, ah, von, wie heißt er, Danny Villeneuve. Äh, das, das greift super die, die Geschichte der Bücher und des Filmes auf. Ja, also jeder ist irgendwie eines dieser Herrscherhäuser und man kämpft irgendwie gegeneinander um diesen Wüstenplaneten, um Ressourcen, um Wasser, um um Spice. Äh, und das zieht dich halt wirklich rein. Alle sind immer dabei. Ist halt ein Kennerspiel, also schon ein bisschen was für Fortgeschritteneres. Man spielt auch zwei, zweieinhalb Stunden in Vollbesetzung. Aber es ist, es ist wie ein Film gucken. Es ist großartig. Und was ich seit vielen, vielen Jahren gerne spiele, ist, ist ein Kartenspiel. Das heißt Android Netrunner. Ähm, da, so, so ein bisschen wie Magic ist das. Ja, du baust dir dein Deck und ähm, in so einer Cyberpunk-Welt bist du damit. Ähm, unterwegs und man versucht beim Gegner in seinen Server reinzuhacken und so weiter. Ähm, ja, <lacht> es ist halt tatsächlich Fantasy und Science-Fiction und sowas ist immer noch bei mir ganz groß. Ähm, ja,
1: Okay, und da liegt deine Leidenschaft auch nach wie vor bei Science-Fiction-Fantasy. Ja.
0: ja, lese ich auch gerne irgendwie ähm, privat und ähm, ja, das ist, das ist irgendwie schon mein Ding.
1: <lacht> okay. Ja, Spiele oder Spielen hat dir ja eigentlich, äh, wie du schon vorher gesagt hast, immer begleitet, jetzt auch irgendwie eine Profession geworden. Kannst du vielleicht kurz erläutern, wie du so äh, quasi die letzten Jahre gestaltet hast, auch im Spielbereich bis hin eben jetzt zum Geschäftsführer vom Vereinspiel des Jahres?
0: Oh, das ist eine, das ist eine ganz ganz verrückte Geschichte. Und zwar war ich, ähm, äh, war ich zum Ende meiner Studienzeit hier an der Uni in Konstanz ähm, im Rechenzentrum für den Mac-Support tätig und habe dann aber auch mit einem Freund gedacht, Nun, das könnte man auch nebenher so so selber anbieten, also auch außerhalb des universitären Umf Umfelds. Ähm, und ähm, da bin ich zum Spieleladen, zum Seetroll hier in Konstanz gegangen und habe gesagt, ja Mensch, hier, Michel, der Chef war das, oder ist es noch, ähm, ihr habt doch einen Mac und wenn ihr da mal Support braucht und so weiter, dann äh, kannst du mich gerne anrufen und so weiter. Dann sagte er, ja, coole Idee, mach ich auf jeden Fall, aber geh doch mal nach nebenan, da ist der Uwe, der hat einen Spieleverlag die ah geil, ja, Spieleverlag, weil wie viele Menschen habe ich mich eigentlich nie damit beschäftigt, wie, wie entstehen eigentlich Spiele ähm, und bin dann darüber gelaufen und <lacht> bin gleich hin und habe mir das mal angeschaut und habe gesagt, ja, ähm, auch wie das Übliche, mac Support und so weiter und dann haben wir aber gesehen, ah, das ist eigentlich eine ziemlich coole Sache, also eine Redaktion entwickelt die Spiele zusammen mit Autoren und die äh, werden dann über einen Vertriebskanal in die Läden gebracht, ah, coole Sache und dann waren wir ein paar Wochen in Austausch und dann meinte ich dann irgendwann, du, ich bin übrigens bald fertig mit meinem Studium, äh, habe aber jetzt noch keine Idee, was ich dann mache, aber also, sagt man ja im Spaß, wenn du einen Job hast, würde ich kommen, ja mache ich mit. ja Und dann hat er tatsächlich angerufen und hat gesagt, du, ich, äh, ich, hätte hier einen, ich hätte hier einen Job im Vertrieb, äh, hättest du Lust? Ähm, ja, und dann habe ich da angefangen, da habe ich da irgendwie Company-Blog gestartet, also damals 2007, 2008 war das halt irgendwie noch nicht so Gang und Gebe, haben wir halt einen Blog aufgezogen, in dem einfach der Verlag mal erzählt, was machen wir eigentlich, was für Neuheiten kommen uns, so ein bisschen Community-Management auch und halt klassischen Vertrieb, also Spieleläden irgendwie anrufen, sagen, habt ihr noch, braucht ihr noch was und so weiter. Und dieser Verlag, der hieß Proludo, der wurde dann ähm, ein halbes Jahr später vom französischen Spieleverlag Asmodee aufgekauft und das ist, genau, kennt man ja mittlerweile, die sind ja sehr, sehr groß geworden. Um, dann sind wir umgezogen innerhalb von Konstanz. Um, dann drehte sich da ein wenig das äh, Personalkarussell. Und 2010 bin ich dann bei Asmodee wieder raus, um mich dann äh, Tricktrack zuzuwenden. Tricktrack ist eine französische Webseite über Spiele. So ein bisschen wie im englischsprachigen Bereich Board Game Geek. Ja, das ist mit Forum und Datenbank und so weiter. Und die haben halt jemanden gesucht, der ähm, einen journalistischen Hintergrund hab, hat. Den hatte ich. Um, der sich mit den französischen Spielen und Spieleautoren und der Szene auskennt, hatte ich auch, weil ich ja bei einem französischen Verlag quasi angestellt war und auch über Messen und so da die Kontakt hat. Ja, und dann habe ich angefangen äh, zu bloggen. Dann war ich sechs Jahre ähm, Spiele-Blogger, habe auch Rezensionen geschrieben, News aus der Szene mit so einem ganz eigenen Stil, der scheinbar ziemlich gut ankam. Also viele Leute finden es heute noch gut und sagen auch: heute noch, ach, das fehlt mir ein bisschen. Ähm, und über diese Spiele-Rezensionen kam dann die Jury Spiel des Jahres irgendwann auf mich zu weil die Jury immer mal wieder natürlich die Szene auch äh, überblickt und weiß, wer, wer macht was. Also auch in der Berichterstattung und bei Rezensionen. Äh, und die haben dann gemeint, könnt ihr dir vorstellen, äh, bei uns Jurymitglied zu werden. Das ist natürlich die höchste Weihe für einen Spielejournalisten. Und da sagst du eigentlich nicht nein. Äh, und dann bin ich so halt in die Jury Spiel des Jahres gekommen. Und als die Jury eben dann äh, 2000, äh, Ende 2016 gesagt hat, wir brauchen einen Geschäftsführer neuen, ich gesagt, ja Mensch, das könnte ich ja machen. Und dann haben die gesagt, ja, habe ich mir schon gedacht, dass du fragst. Der damalige Vorsitzende, Tom Felber, ähm, kam dann zu mir und ähm, dann haben wir uns noch ein bisschen ausgetauscht mit dem Vorstand und dann habe hab ich zum in diesen Posten als Geschäftsführer des Vereins äh, angenommen. Gleichzeitig habe ich aber meine Jurymitgliedschaft äh, niedergelegt, weil du kannst ja nicht, weil ich Angestellter des Vereins bin, ist ja blöd, wenn du Angestellte des Vereins bist, in dem du selber Mitglied bist. Das, das ist unsauber. Und genau. Ja, und das mache ich jetzt seit dann demnächst fünf Jahren.
1: Wow, eine coole Geschichte. Also es es,
0: es meandert, ja.
1: <lacht> ähm, kannst du vielleicht kurz ähm, da erläutern, was du da genau machst als Geschäftsführer? Wie kann man sich das vorstellen? Ja, ich bin also vor allem für die Sachen im Hintergrund, also was im Hintergrund
0: läuft zuständig, das heißt, das ist die allgemeine Organis Organisation und Verwaltung, es gibt noch eine Geschäftsstelle, die ist in Kerpen, das ist in Nordrhein-Westfalen, in Deutschland zwischen Köln und Aachen, geht aber alles heutzutage, ich sitze hier am Bodensee und mit Slack und E-Mail und Telefon und allem kann man sich wunderbar da irgendwie austauschen, das klappt ganz toll. Also wie gesagt, die Verwaltung, auch die Planung und Organisation der Preisverleihungen. Wir haben ja zwei Preisverleihungen jedes Jahr. Wir haben ähm, diverse Messebesuche, startet jetzt nach der Corona-Zeit auch langsam wieder. Ähm, und natürlich das Lizenzgeschäft. Das ist, das ist das, womit ich mich beschäftige. Und natürlich auch so ein bisschen äh, Repräsentant in die Branche des Vereins. Ja, also mit, ich, ich rede viel mit den Verlagen oder halt... Ab und zu auch mit einem Podcast, der mich nicht
1: anfragt. <lacht> Sehr cool. Ähm, jetzt habe ich natürlich ähm, viel recherchiert und ähm, man kommt zum Beispiel am Wikipedia-Eintrag, steht, der Spiel des Jahrespreises gilt als die weltweit bedeutendste Auszeichnung für nicht-elektronische Spiele, als Oscar für Brettspiele. Warum ist diese Auszeichnung aus deiner Sicht so gewichtig geworden auch äh, oder immer noch gewichtig geblieben, muss man sagen? Ähm, als
0: der Preis vor 40 Jahren ins Leben gerufen wurde von damals auch äh, einer Handvoll Spielejournalisten, die gesagt haben, wir möchten gerne bessere Spiele haben, ähm, wurde, glaube ich, dieser Grundstein gelegt. Die haben in den ähm, ersten Jahren eine super Arbeit hingelegt, ganz tolle, moderne, heute sind es moderne Klassiker, ganz tolle Spiele ausgezeichnet. Äh, und diese Arbeit, ähm, die hat sich halt fortgesetzt. Ja? Also bis heute sind die Spiele, die die Spiele des Jahres sind, die kommen halt auch bei den Leuten am besten an. Also ich glaube, die Marke Spiel des Jahres, die hat ein unglaubliches Vertrauen. Menschen gehen in das Geschäft und kaufen das Spiel des Jahres, egal was es für eins ist, weil sie wissen, das ist was Gutes. Und jeder, der sich irgendwie über die Jahre, es gibt ja Menschen, die kaufen jedes Jahr ein Spiel und das ist immer das Spiel des Jahres, Finde ich super. Die haben im Laufe der Zeit eine, eine unglaubliche Ludothek sich zusammengesucht mit völlig unterschiedlichen Abwechslungsreichen Spielen. Das ist mal ein, ein kleines Kartenspiel. Das ist mal was Lockeres. Das sind Partyspiele. Das sind mal Strategiespiele. Und, ähm, da hast du halt einfach, wenn du auf das Logo achtest. Also, es gibt für jeden immer was. Ja? Und das ist, und ich glaube, das hat einfach Markenvertrauen gebildet.
1: Kannst du kurz sagen, welche Kategorien es sozusagen, ich glaube, es gibt drei Kategorien mittlerweile, wo ihr die Auszeichnungen vergebt, oder?
0: Genau, es gibt das, den, den Hauptpreis, das ist das Spiel des Jahres. Ähm, dann kam das Kinderspiel des Jahres dazu. Ähm, das ist so, das sind Spiele ähm, für Kinder bis sechs oder acht. Und dann gibt es das Kennerspiel des Jahres. Das ist für die Leute, das ist nicht für die Experten, das sorgt manchmal für Irritation, sondern es ist für die Menschen, die sagen, wir spielen regelmäßig und wir suchen jetzt das Mehr, also the next level. Ja, und dieses, die, die Kennerspiele, die holen die, die Menschen ähm, an einem an einem erhöhten Niveau ab und nehmen die ein bisschen an die Hand, um zu zeigen, guck mal, sowas gibt es halt auch. Um, um quasi die ganze Bandbreite an Spielen, es gibt ja heutzutage einfach alles an Spielen, ja, von einfach bis hyperkomplex, um die Menschen da ein bisschen an die Hand zu nehmen und zu orientieren. Weil ähm, jetzt ist demnächst wie die Spielemesse in Essen im Oktober ähm, und da kommen auch wieder, was habe ich jetzt gestern gehört, tausend Neuheiten sind da angemeldet. ja. Und in diesem Wald, in diesem Dschungel an Neuheiten brauchen die Menschen natürlich auch eine gewisse Orientierung. Und ich hoffe und ich glaube auch, das Spiel des Jahres mit seinen
1: Auswahllisten dann auch einen ganz guten Job macht. Ihr habt ja nicht nur starke Auswirkungen auf die Konsumenten sozusagen, sondern auch auf die Hersteller. Ich habe erst kürzlich den Piatnik-Chef zu Gast gehabt im Podcast und der hat gesagt, wenn sie die Auszeichnung Spiel des Jahres kriegen, was sie glaube ich, erst einmal bekommen haben oder zweimal, dann merkt man das sofort in den Verkäufen. Also das, da werden dann zehntausende Spiele sofort mehr verkauft, Seid ihr euch dieser großen Bedeutung wahrscheinlich eh bewusst, oder? Dass ihr da auch monetär natürlich für die, für die Hersteller extrem viel leistet auch. Ja, ja, genau. Ähm, äh,
0: ja, ich glaube, der Herr Strehl hat mit Piatnik, mit Speedy Roll jetzt das erste Mal äh, was gewonnen. Ich habe aber auch jetzt ja, nicht den... genau, den ich glaube, ja. Ich glaube, das war mit dem Kinderspiel des Jahres letztes Jahr. Ähm, und man sagt, dass der Verkauf quasi um den Faktor 100 erhöht wird. Ja, aber nicht nur das, sondern ähm, Verlage suchen ja auch nach Dauerbrennern. Das heißt, wenn du ein Spiel des Jahres gewonnen hast, dann, dann hast du wirklich ein Spiel, was kontinuierlich ähm, für einen Absatz sorgt. Ja, und das ist natürlich gut. Ähm, ich glaube, den Jurymitgliedern ist das durchaus bewusst, <lacht> aber man, man, man darf jetzt das auch nicht zu hoch hängen. Ist klar, weil es, es gewinnt immer einer, aber es ist nicht irgendwie ein Kriterium, wem man das gibt, bitte nicht. Also da gibt es die wildesten Verschwörungsmythen auch, die irgendwie da kursieren, dass man sagt, ja, die geben das jetzt irgendeinem Verlag, damit der irgendwie nicht, äh, nicht Konkurs geht und so. Das ist völliger Blödsinn. Es geht wirklich nur um die Qualität des Spiels. Und ähm, dass, das, dass das eine Auswirkung auf einen Verlag hat, ähm, das ist schön. Aber für manche Verlage ist es quasi auch nur noch die Kirsche oben aufs Topping. Also wenn ich jetzt auf den aktuellen ähm, Spiel des Jahres Sieger Mikro Makro Crime City äh, gucke, der verkauft sich jetzt mit dem Spiel des Jahres sehr gut. Aber bevor die die Auszeichnung hatten, hat mir der Verlagschef gesagt, ähm, lief das Ding auch schon super. Also ja, also wir, wir pushen manchmal auch Sachen, die eh schon gut laufen. Weil ähm, es gibt ne, heutzutage natürlich auch... Ähm, so eine, so eine Mund zu Mund Propaganda ja also wenn ein gutes Sp wenn ein Spiel gut ist dann ähm, dann spricht sich das rum und dann dann verkauft sie das auch vor unserer Auszeichnung schon sehr gut
1: okay ähm, das wäre immer nächste Frage gewesen weil du gesagt hast eben die Qualität muss ja stimmen vom Spiel jetzt gibt's so allgemeine Kriterien wo du sagen könntest das macht ein gutes Spiel aus Gibt so so Faktoren wo man sagen kann das legt man auf jedes Spiel drüber das das ist eine schwierige Frage also äh,
0: ich glaube, also wir haben ein paar harte Kriterien, aber ansonsten ist das alles, ist das alles so eine, sind das individuelle Entscheidungen. Die Jury Spiel des Jahres besteht aus 14 Personen und jeder äh, legt da ungef ungefähr andere Schwerpunkte drauf. Also grundsätzlich fragt du dich halt, wie ist das Spielgefühl? Äh, ist die Idee neu oder sind da Sachen drin, die man aus anderen Spielen kennt, aber macht es das, das irgendwie frischer? Ähm, wirkt das Spiel organisch oder hat es irgendwelche Ecken? Also ist es, ist es rund, elegant? Ähm, wie sieht die Regel aus? Äh, ist die gut geschrieben? Ist sie gut aufgebaut? Macht die macht die Sinn? Ist sie verständlich oder gibt es da hinterlässt sie Fragen oder hat sie Widersprüche? Ähm, wie ist das Material? Sieht das Material gut aus? Ähm, ist es funktionell? Oder geht das schnell kaputt? Und also diese gesamte Einheit von von Spiel, von Spielregel, von Material, die Gesamteingestaltung, die, die erzeugt den Gesamteindruck und das geht dann in diese Bewertung ein. Und natürlich muss man bei manchen Spielen dann irgendwie auch Abstriche machen. Also dann sagst du, na, die Regel ist jetzt vielleicht nicht so toll, aber das Spielgefühl, die Geschichte, die das Spiel erzählt, was es so hinterlässt, das wiegt es auf. Ja, also, und dann kommt und weil die Jury ständig in einem, in einem Prozess der Diskussion ist, ähm, entwickelt sich dann das
1: auch so. Okay. Und somit gibt es eine relativ objektive Bewertung eines Spiels, oder? Weil es ist ja letztlich, wie du schon gesagt hast, sehr subjektiv. Jeder empfindet es irgendwie anders. Nicht jeder findet das Spiel gleich spannend oder interessant. Aber durch diese 14 Meinungen kommt dann irgendwie was Objektiveres raus, oder wie? kann man sich das ja, vorstellen.
0: Ja, Spielekritiker sind ja immer subjektiv. Also objektiv hieß es ja, dass man eine Liste hat, irgendwie, die man abhakt und wo man dann, also weißt du, wie bei einem Produkttest, ja, Waschmaschinen oder, oder Radios oder sowas, ähm, weil Spiele aber irgendwie Kulturgüter sind, die auch ihre Wirkung im Miteinander erzeugen, weil du, ein Spiel spielst du ja mit anderen Menschen und das erzeugt irgendwas. Am Tisch, ein Spielgefühl, ähm, und das zu greifen ist, ist halt hoch, hochgradig subjektiv. Deswegen Objektivität ähm, ist bei Spielen tatsächlich schwierig. Klar, wenn man sagt, naja, das, das funktioniert einfach nicht, weil äh, Spieler haben ja auch einen Mechanismus, ja, und das da, da gibt es irgendwie einen Fehler, der nicht funktioniert, dann 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 kann man sagen, das wäre schon objektiv, aber so solche Fehler ähm, die klammern die Redaktion mittlerweile heute. Außer also früher gab es das mal, ja, dass Spiele einfach so nicht funktioniert haben, aber heutzutage mach, ist die Vorarbeit einfach so gut, dass die meisten Sachen eigentlich rund laufen. Ähm, ja, also deswegen objektiv, in Anführungsstrichen, es ist sehr viel subjektive ähm, Kritikerleistung, die da reinfließt. Und deswegen steht auch bei, bei unserem Logo drunter Kritikerpreis.
1: Okay, ja, macht Sinn dann, ja, absolut. Ähm, wie läuft so ein Prozess dann üblicherweise ab? Also wie kann ich sozusagen mich bewerben für den Preisspiel des Jahres? Gibt es dann wahrscheinlich Fristen, weil ihr könnt ja auch nicht äh, kurz vor Abgabeschluss dann noch Spieler testen, schätze ich mal, oder heute halt die Jury. Äh, wie läuft so ein Prozess dann üblicherweise ab? Also bewerben
0: musst du dich als Verlag gar nicht, das ist ganz wichtig. Also man muss auch keinen äh, Entry-Fee oder irgendwas bezahlen, also sich quasi da reinkaufen, gar nicht, sondern ähm, weil die Jurymitglieder ja Spielejournalisten sind, die die Branche und die Szene auch überblicken und auch, auch wissen, ähm, welche Neuheiten kommen, ähm, musst du eigentlich, also wenn ein kleiner oder neuer Verlag bist, müsstest du natürlich irgendwie die Jury darauf hinweisen, guck mal, mein neues Spiel ist da. Ähm, wollt ihr das mal haben? so Aber normalerweise Spiele bei den etablierten Verlagen, das, das das, das sehen die Jurymitglieder und das dann, dann, dann fragen die Muster an, damit die dann spielen können. Und die spielen die ähm, Jurymitglieder dann mit, mit diesen Rezensionsexemplaren halt mit ihren Freunden, Verwandten, in Spielekreisen ganz viel, mit möglichst vielen unterschiedlichen Leuten, um möglichst viele verschiedene Eindrücke zu generieren. Ähm, und äh, der Jahrgang, um auf die Frist äh, einzugehen, der Jahrgang ist äh, für die Jury so in etwa von April bis April. Ja, Weil irgendwann ist es auch zu spät, ähm, weil das Ausleseverfahren, das geht eben über mehrere Schritte. Generell gibt es ein internes Forum, äh, in dem über die Spiele diskutiert wird. Ähm, und dann, dann, dann ist halt irgendwann zwischen März und Mai ist dann einfach dann gesagt, so, jetzt ist Schluss, was danach kommt, das schieben wir in den nächsten Jahrgang. Und dann wird quasi intensiv äh, ausgewählt, was Kandidaten für die Empfehlungen und für die Nominierungen sein könnten. Ähm, mit dieser Liste, ja, die wird dann eingestampft und da gibt es halt dann irgendwie Mehrheiten, ähm, trifft sich die Jury im Mai zu einer Klausurtagung. Über mehrere Tage wird dann ähm, beschlossen, welche von den Spielen ähm, nominiert sind. Das ist in den meisten Fällen, das drei Spiele ähm, pro Kategorie äh, und eine beliebig lange Empfehlungsliste. Die sollten nicht zu kurz, nicht zu lang sein, aber da gibt es keine feste Zahl. So, und das wird dann schon kommuniziert. Das sind unsere Nominierten, das sind unsere Empfohlenen. Das sind auch gute Spiele, die ich möchte immer wieder darauf hinweisen, auch was nominiert und empfohlen wurde und nicht unbedingt gewonnen hat am Ende, ist trotzdem immer noch eines der Top-Spiele und immer noch gut. Ähm, und mit diesen drei Nominierten äh, in jeder Kategorie gehen wir dann, äh, wird dann, die werden dann weitergespielt, bis dann im äh, Juni beziehungsweise im Juli die Preisverleihungen sind. Also im Juni wird das Kinderspiel äh, des Jahres verliehen, im Juli äh, das Kennerspiel und das normale Spiel des Jahres äh, und da bringt dann jeder im, im, im Kopf seinen Favoriten mit. Und am Vortag oder manchmal so genau am selben Tag oder Abend, also kurz bevor die Preisverleihung ist, da trifft sich die Jury nochmal und da findet dann die Wahl statt. Und ähm, wer da dann die Mehrheit hat, dieses Spiel ähm, ist dann Spiel des Jahres. Und das wissen dann auch bei der Preisverleihung, außer äh, einer kleinen Handvoll Menschen, die es halt wissen müssen, für die Vorbereitung und für die für die Preisverleihung selber, wissen wissen das dann auch meistens die anderen Jurymitglieder nicht. Auch die lassen sich dann gerne überraschen und freuen sich dann auch, weil es ist einfach ein spannendes Ding.
1: Und wie viele Spiele werden da so in etwa begutachtet in diesem Zeitraum?
0: Kann ah, das man das sind, sagen? Ja, von das Ich hatte ja vorhin gesagt, so tausend Neuheiten kommen raus, hieß es jetzt. Das sind aber dann auch Erweiterungen und so weiter. Das ist ja alles nicht relevant. Also ähm, es sind so so um die 400 äh, Spiele, die relevant sind und die geprüft werden. In jedem Jahrgang.
1: Okay. Und du hast ja schon gesagt, es gibt das kein Entry Fee. Ähm, ihr wählt die aus, muss ja nicht bewerben. Ihr verdient sozusagen das Geld über die Verwendung der Auszeichnung, also quasi Lizenzmodell, oder? Das ist genau. Wenn,
0: genau. Und so geht es dann weiter, wenn nach der Preisverleihung dein Spiel ähm, Spiel des Jahres geworden ist, dann schließt du mit uns, das das regel ich dann einen Lizenzvertrag, der regelt, dass du das Logo, das ist nämlich urheberrechtlich und markenrechtlich geschützt, das ist quasi unser wertvollstes Asset, der ja, ähm, das, ähm, das schließt so ein Lizenzvertrag, der sagt, du darfst das, äh, das Logo benutzen, um das Spiel damit zu bewerben. Sei es, dass für die meisten gilt es, dass es auf die Schachtel gedruckt wird, aber auch für die Bewerbung im Katalog, in Flyern, im Internet und so weiter. Ähm, und diese Lizenzgebühr, die, ähm, die ist sehr niedrig. Also als Marketing-Tool ist es, glaube ich, gibt es nichts Billigeres. Ähm, das entspricht etwa, ähm, also etwa einem Prozent vom Verkaufspreis am Ende. Also wenn ein Spiel im Laden 40 Euro kostet, dann, ähm, dann sind es 40 Cent Lizenzgebühr, die bei uns landen. Also es ist tragbar pro Verkauf. Genau, pro Verkauf dem Spiel. Genau, dann die, die Verlage müssen dann ähm, halbjährlich Reportings abliefern, wie viele Spiele wurden verkauft, die mit diesem Logo beworben wurde, und anhand dessen berechnet sich die Lizenzgebühr. Und äh, ja, das zahlen die dann.
1: Blöck gefragt, warum ist die so niedrig, wenn quasi der Faktor des Verkaufsboosters sozusagen um 100 ist, dann gibt es euch fast relativ billig her, oder? Ja, ähm, <lacht> gute Frage. Also das ist was, was wir halt
0: ausgerechnet haben, weil wir wollen die Verlage natürlich nicht belasten. Ähm, das ist natürlich schon ein Kostenfaktor, weil sich das bei denen in die Produktionskosten natürlich mit reinrechnet und äh, über Vertriebspartner, wenn das dann auch im Ausland verkauft wird, ähm, haben wir einfach damals gesagt, das ist das ist, das ist, das ist ausreichend, dass da sind auch da sind auch die Verlage völlig d'accord mit ähm, ja, also <lacht> wir müssen es ja auch nicht übertreiben. Es, wir, wir sind ja ein Verein, wir sind ja kein Unternehmen, das um, das 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 einen Gewinn erwirtschaften muss. Ähm, wir müssen wir müssen halt diese Lizenzgebühren einnehmen, damit ähm, damit die Geschäftsstelle, der ganze Apparat dahinter am Laufen ist, damit die Preisverleihung bezahlt werden kann. Und wir haben ja noch ein Förderprogramm, ähm, um quasi das Kulturgutspiel in der Gesellschaft noch mal weiter zu fördern. Das ist ja Vereinsziel. Jeder Verein hat ja einen Vereinszweck und der ist bei uns eben die Förderung des Kulturgutspiels Und nicht um Geld zu verdienen. Weil die Jurymitglieder haben davon nichts. Die machen, ähm, die machen den ganzen Job ehrenamtlich, die bekommen ähm, natürlich, die bekommen die Hotel, ähm, den Hotelaufenthalt bezahlt oder Reisekosten, aber die werden für diese Tätigkeit nicht entlohnt.
1: Du hast ja vorher schon kurz erwähnt, es gibt immer wieder Verschwörungstheorien. Ich habe mir das auch gefragt, eben nachdem der Herr Strehl das so gesagt hat, dass sie da gleich 60.000, 70.000 Exemplare mehr verkaufen lassen, innerhalb von wenigen Tagen. Gibt es da nie Versuche von Verlagen oder hat es nie Versuche irgendwie gegeben, dass man sie die Auszeichnung auch erkauft sozusagen oder irgendwie mit Geld nachhilft?
0: Nee, nee. Also ich gucke auch immer, wenn ich mal ein Spiel geschickt bekomme, ins, äh, unter die Schachtel, ob da vielleicht irgendwie Geldscheine drin liegen. <lacht> aber leider
1: war da noch nichts. Nee? <lacht> okay. Ja, sehr gut. Das ist eh immer ein das Zeichen, wenn es nicht versucht wird. Ähm, habt ihr als Verein ähm, Ziele, Visionen, wie das die nächsten Jahre weitergehen soll? Oder ich meine, du hast eh schon gesagt, ihr habt natürlich auch einen gewissen Zweck im Verein. Aber gibt es darüber hinaus vielleicht noch eine Vision, ein Ziel?
0: Ähm, was wir 2000, oh Gott, wann war das? 2019 hatten wir ähm, den Tag der Brettspielkritik ins Leben gerufen. Das sollte ein Treffen sein äh, von Spielekritikern zum Austausch, auch mit mit Seminaren und mit Workshops, wo man einfach so quasi als Spielejournalist sein Handwerkszeug verbessern kann. Das musste jetzt leider pausieren, aus bekannten Gründen. Ähm, das wollen wir im nächsten Jahr aber wieder beginnen und das soll auch was sein, was in die Zukunft noch hineinstrahlt. Also einfach ähm, dass auch die 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 spielekritikerszene irgendwie sich besser vernetzen kann, dass man da auch irgendwie Synergien erzeugt, dass man auch quasi sich selber verbessert. Ähm, das finde ich das ist schon mal was was ganz gutes was wir halt weiterhin immer noch machen werden ist das Förderprogramm das läuft seit seit vielen vielen Jahren gut da werden ähm, da werden, äh, im Schnitt äh, für 50.000 Euro werden da Spieleprojekte gefördert. Ja, das sind Schulen, das sind Ludotheken. Das ist, das war jetzt im letzten Jahr war das Gastronomie. Ja, die, dass die halt irgendwie wieder auf die Beine kommen, indem es zum Beispiel mit Spielen irgendwie für einen Mehrwert sorgen. Ähm, also wir versuchen schon da auch äh, die Spieleszene irgendwie voranzubringen. Jetzt haben wir ähm, im akademischen Bereich zwei Stipendiatenstellen bezahlt, die sich der Spieleforschung widmen und wir machen mit dem äh, Spielearchiv in Nürnberg eine Ausstellung, die konzeptioniert wird, die auch natürlich ein bisschen die Geschichte vom Spiel des Jahres beleuchtet, aber auch generell ähm, die Entwicklung der modernen Gesellschaftsspiele in den letzten, ich sag mal 50, 60 Jahren irgendwie abbildet, also in diesem akademischen Bereich, kann, da, da liegt auch sehr viel Brach. Da könnte ich mir auch vorstellen, dass man da noch sehr viel macht.
1: Aber noch mehr Kategorien aufzumachen ist jetzt kein Thema, dass man vierte, fünfte, sechste Auszeichnung noch verleiht. Glaube ich nicht. Also ich glaube, wir decken ähm, die Familienspiele ab,
0: die Kinderspiele und die 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 Kennerspiele. Das, die, es wird oft gefordert, macht er auch noch einen Expertenpreis. Aber ich glaube, es gibt ja noch andere Spieleauszeichnungen, wie zum Beispiel den, diverse Publikumspreise. Ähm, und da kommen genau diese Expertenspiele eigentlich immer ganz gut weg. Und das ist ja auch nicht Aufgabe des, des Vereinsspiels des Jahres. Wir wollen ja die Menschen irgendwie davon überzeugen, da, was es noch für gute Spiele gibt. Viele spielen ja heute immer noch nur Monopoly, Uno, Risiko. Da wollen wir ja ein bisschen von weg, um den Menschen zu zeigen, guck mal, das, das ist eben auch noch da und das ist vielleicht sogar noch viel schöner. Um, und die Expertenspiele, weißt du, Spielerexperten, die irgendwie täglich in den Spieleforen unterwegs sind und die auf die Messen fahren und die genau wissen, die die genau wissen, was eigentlich gut ist, die brauchen ja keine Hilfestellung mehr. Die die die, die können, die sind mündig, die können selber ähm, äh, sich die Spiele raussuchen, diese 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 gut finden und wissen auch, wo sie die kaufen können und alles. Und deswegen glaube ich muss ein Expertenspiel des Jahres äh, nicht unbedingt sein. Nee.
1: Jetzt spricht man ja schon äh, seit Jahren von ähm, vielleicht Verschiebungen hin von den klassischen Brettspielen zu den Computerspielen, Online-Games und so weiter. Glaubst du, dass äh, klassische Brettspiele vom Aussterben bedroht sein könnten irgendwann einmal oder wird das einfach immer Bestand haben, weil man einfach gerne zusammensitzt und spielt und das doch nicht das Digitale ersetzen kann? Das ist die Frage, die wird mir oft gestellt und das, das Schöne
0: finde ich, ähm, schon damals, als, das habe ich neulich in unserem Archiv nachgeschaut, ähm, schon damals, als der Preisspiel des Jahres quasi zum ersten Mal ähm, bekannt gemacht wurde, hieß es, ja, das, das Brettspielen ist nicht tot und jetzt gibt es den Vereinspiel des Jahres und die Auszeichnung und so weiter. Also irgendwie wird das Gesellschaftsspiel immer tot geredet. Äh, aber es ist, aber, weißt du, wir haben jährliche Wachstumszahlen, die da können sich andere Branchen drüber freuen. Deswegen glaube ich auch, dass, dass Computerspiele eher... Also absolut keine Konkurrenz und Videospiele und alles, sondern das ist eher ein, ein, also eine Koexistenz finde ich ist viel besser, weil ähm, wir haben ähm, mit einem mit dem Manuel einen äh, Videospieljournalisten auch dabei, der also Videospiele und Computerspiele macht äh, und der erzählt mir auch immer wieder, dass Menschen die einfach nur Computerspiele spielen und dann plötzlich mal bei ihm hören, was es dann für coole neue moderne ähm, Gesellschaftsspiele gibt. Uh, und die sich das dann mal anschauen, die sind dann völlig hin und weg, weil die gedacht, weil die bleiben eben auf diesem, die blieben vorher auf diesem Stand von Risiko und Monopoly stehen, hatten da schlechte Erfahrungen gemacht und haben deswegen gesagt, Brettspiele sind doof. Uh, und dann kriegen die das mit und merken, oh ja Moment, also auch moderne Spiele haben ein narratives Potenzial wie ein Videospiel, voll geil. Außerdem kann ich mich dann mit Menschen zusammensetzen. Also die, die holen wir dann auch wieder rüber. Ja? Und da ist so, das ist eher so ein Spieleraustausch. Um, weil Spiele, glaube ich, auch ähm, was bieten können, was den Videospiel eben nicht bietet. Klar, Videospiele sind sehen geil aus, haben auch tolle Geschichten und so weiter. Aber ähm, wir sind Menschen, wir mögen es, mit anderen Menschen uns abzugeben. Spiele haben auch noch mal was Haptisches. Ja, Du nimmst Karten und Würfel und Spielmaterial und Figuren in die Hand. Man sitzt sich gegenüber, man, man, man hat ganz andere Emotionen. Also ähm, ich glaube, die Konkurrenz fürs Brettspiel ist dann eher der Fernseher. Ja, wo man einfach nur sitzt, auf der Couch sitzt und glotzt und gar nichts macht. Aber Videospiel und Brettspiel können wunderbar koexistieren. Und da gibt es ja auch immer wieder Durchlässigkeiten. Also auch, dass Computerspiele äh, eine Brettspielversion bekommen und das, ist, äh, das funktioniert auch wunderbar.
1: Was hältst du persönlich davon, diese Welten zu vereinen? Also gibt es ja einige Spiele schon, wo du dann mit der App sozusagen das Brettspiel weiterspielst oder anreicherst. Ähm, hat das für die ein Potenzial? Das ist eine, das ist eine schöne Frage. Ich habe damals, ähm, als ich noch selber Spielekritiker
0: war, äh, habe ich auch immer mal solche Versuche von, von Hybridspielen ähm, auf dem Tisch gehabt und ehrlich gesagt, hat mich das nie richtig überzeugen können. Ich glaube, ähm, also so Spiele mit Handy oder oder iPad-Unterstützung und sowas, die die ziehen die Aufmerksamkeit zu sich und weg vom Spiel. Also mir ist noch kein Spiel richtig uh, auf den Tisch gekommen, wo ich gesagt hätte, ja, das, das kombiniert das Brettspiel und ein Handy zum Beispiel sinnvoll. Also keine Ahnung, vielleicht kommt das noch, vielleicht sind das aber auch zwei Welten, die irgendwie nicht miteinander kompatibel sind. Ich wäre gespannt, was da noch in der in der Mache ist.
1: Ich habe ja auch kürzlich Markus Brandt im Podcast gehabt, den kennst du sicherlich, als Erfinder der Exit-Reihe mit seiner Frau. Äh, dann habe ich auch gefragt, weil ich stelle mir das so vor, irgendwann müssen doch alle Ideen schon mal gespielt worden sein oder umgesetzt worden sein. Hast du nicht persönlich auch Angst, dass keine neuen Spiele mehr nachkommen könnten?
0: Das glaube ich nicht. Dadurch, dass wir, dass die Spiele-Autoren-Szene so international ist und dass uns auch Länder gibt, in denen dann völlig neue Ideen ähm auf den Markt kommen. Gerade zum Beispiel japanische Spieleautoren, die haben ganz andere Ideen. Die die machen, die machen tolle Spiele mit zwölf Karten. Glaubst du gar nicht, ja? Aber das funktioniert. Ähm, da ist, also ich glaube, auf der ganzen Welt steckt noch so viel Potenzial für tolle Spiele, für tolle Mechanismen und tolle Geschichten, die Spiele erzählen können. Ich glaube, also
1: zumindest bis ich in Rente gehe, <lacht> wird es auf jeden Fall weitergehen. Okay. Ähm, noch abschließend, gibt es irgendwelche Trends, die du beobachtest in der Spieleszene, ähm, was in den nächsten Jahren ganz groß werden kann? Ähm, eben wie so Exit-Games zum Beispiel, wo man auch äh, ja, irgendwie auch Rätsel lösen muss oder irgendwie körperlich mehr machen muss oder keine Ahnung. Gibt es irgendwelche Trends, wo du sagst, ja, das könnte die nächsten Jahre groß werden?
0: Ich glaube, ich glaube gerade nach denen die, na, genau wie du sagst die Exit Spiele waren ab 2017 so ein Trend. Das läuft ja bis heute weiter und auch richtig gut. Äh, ich glaube, das wird jetzt ein bisschen abgelöst von ähm, von äh, so Krimi und Detektivspielen. Im hey, Mikro-Macro ist so ein Spiel, ja, wo du auf diesem riesen Spielplan ähm, einem Kriminalfall quasi rückwärts in der Zeit folgst. Ja, was ist da passiert und wo kam der her? Das gibt es in diversen ähm, Formen, äh, auch mit, mit 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 anderen Krimispielen. Ja, dann gab es letztes Jahr bei, mit Detective 1, da musste du da am Computer quasi in der äh, Datenbank, ach guck, da haben wir ein Spiel, was Spiel und Computer kombiniert. Da musste du am Computer quasi äh, den Fall nachrecherchieren, was sich wirklich wie Polizeiarbeit anfühlt. Ähm, ich glaube, das ist gerade so, so, so ein Trend. Und ich meine auch gesehen zu haben, dass in Essen auch wieder einige von solchen Kriminaldingern ähm, auf den Markt kommen. Ein anderes Ding, was ich auch super spannend finde, ist der Legacy-Mechanismus. Das heißt, du spielst ein Spiel und wenn bestimmte Dinge im Spiel passieren, dann holst du, dann musst du plötzlich irgendeine Box aufmachen, die du vorher nicht aufmachen darfst. Oder Aufkleber auf den Spielplan kleben. Und so, so wandelt sich das Spiel in Abhängigkeit davon, was die Spieler eigentlich machen. Ja, also gehen sie, jetzt mal vereinfacht gesprochen, gehen sie nach links, macht mal Umschlag 1 auf, gehen sie nach rechts, macht mal Umschlag 2 auf und Umschlag 1 soll weggeschmissen werden. Ja, das heißt, äh, man, man hat so eine Auswirkung aufs Spiel und bei der nächsten Partie hast du dann plötzlich ganz andere Voraussetzungen und man sagt, dass wenn diese Legacy-Spiele, wenn dann ähm, zwei Runden, also zwei Spielgruppen das gespielt haben, haben die am Ende zwei völlig unterschiedliche Spiele vorliegen. Die können sie natürlich treffen, zeigen, Guck mal, was habt ihr da gemacht. Aber ich glaube, das ist auch eine faszinierende Geschichte, um äh, um, um so eine Erzählung in einem Spiel zu gestalten.
1: Jetzt hast du eben sehr viel auch von den neuen Spielen oder neuen Trends gesprochen. Jetzt gibt es natürlich immer noch so wie UNO oder Monopoly oder Activity. Glaubst du, dass diese Klassiker immer Bestand haben werden oder werden die irgendwann einmal weniger und weniger und quasi aussterben?
0: <lacht> ich befürchte es. Ähm, ich glaube, solche Spiele sind zu ähm, so langweilig. So nee, ich glaube, da gibt es eine mündliche Tradition. Also wir zwei äh, wir könnten uns jetzt sofort hinsetzen und Monopoly spielen. Ja, ja. Wir müssen keine <lacht> Regeln mehr lesen. Ja, das hat jeder irgendwann in seinem Leben irgendwie mal da drin. Oder Uno. Ja, das sind, das sind, das sind, das ist so so so, so Oral Tradition geworden. Ähm, der Verein spielt das ja. Wir wollen eigentlich genau das Gegenteil. Wir wollen eigentlich, äh, das so ein bisschen aufbrechen, dass wir sagen, er spielt doch nicht die ollen Dinger. Die sind auch nicht unbedingt gut. Gerade Monopoly kann auch ziemlich frustrierend sein. Ja, wenn du halt Ziel des Spiels ist ja dich eigentlich in den Ruin zu treiben. Ja, toll, super Gefühl. Ähm, da gibt es inzwischen deutlich bessere Spiele, die so ähnlich funktionieren, die aber ein besseres Spielgefühl hinterlassen. Und wir wollen einfach ähm, zeigen, dass Leute, guck, kommt mal raus aus dieser, aus dieser, aus dieser Komfortzone der, der etablierten Spiele, guckt euch doch mal an, was es noch gibt. Und ihr werdet völlig überrascht sein, was Spiele heutzutage äh, zu leisten imstande sind. Ja, es, natürlich es gibt auch äh, moderne Klassiker wie hier Sagerland, Verrücktes Labyrinth, Siedler von Katan, ganz klar. Die sind halt in den letzten ähm, Jahrzehnten erschienen. Die werden auch super viel gespielt. Zwei von den drei Spielen waren aber auch Spiel des Jahres. <lacht>
1: <lacht> Gut, und Katan ist natürlich auch äh, ja, wirklich ein Klassiker. schon. Katan ja.
0: hat ganz viel gemacht, ja,
1: hat ganz Absolut, viel geleistet. Ja, ja äh, das war super, spannende ähm Fahrt sozusagen durch die Spielewelt und durch euren Verein. Ich sage herzlichen Dank für deine Zeit und äh, wünsche euch noch alles Gute natürlich, auf das euch noch ganz, ganz lang gibt.
0: Ja, sehr gerne. Ich hoffe, ich habe nicht gelangweilt durch so viele Monologe. Ähm, aber ich hoffe, ein bisschen Informationswert konnte ich vermitteln. Und ähm, ja, vielen Dank für die Einladung nochmal. War sehr, sehr spaßig.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, Guido. Und schöne Grüße nach Salzburg. Dankeschön.
0: Die besten Empfehlungen sowie Checklisten zu über 50.000 Artikeln rund um Spielzeug, Kinderbücher, Familienurlaub, Mobilität und vieles mehr findet ihr auf dadslife.at. Wenn es euch gefallen hat, vergesst nicht den Podcast zu abonnieren, um keine Folge zu verpassen. Über eine positive Bewertung bei iTunes oder bei Spotify freuen wir uns natürlich sehr. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.